0: НЛО.
1: Да, мы граничим с Петербургом. Да, через нас можно попасть в Финляндию и Эстонию. И это все,
2: что стоит знать о Ленинградской области? на территории которой может поместиться, скажем, вся
1: Австрия. Или Чехия.
2: Или Ирландия.
1: Еще и маленький кусочек останется.
2: А ведь на примере территории, которую сейчас занимает 47-й регион, можно изучать историю государства российского.
1: Чем и займемся. И приглашаем в путешествие. Я, Наталья Костицына.
2: И я, Кирилл Манжула.
1: Ведущие подкаста НЛО.
2: Неизвестная Ленинградская
1: область. И наш сегодняшний гость, наш обожаемый собеседник, это и музыкант, и педагог, и главный редактор детского, детского журнала, и подросткового, юношеского журнала «Автобус». И он же генеральный директор Петербургского агентства путешествий и экскурсий. И автор многих экскурсий не только по Петербургу, но и по Выборгу, но и, в общем, по многим странам и континентам. У нас сегодня в гостях Игорь Воеводский.
0: Здравствуйте. Вы знаете, вы мне напомнили Шварца первое явление дракона к Шерлеманям, когда а, Ланселот сидит и ждет, когда же войдет это чудовище, и входит человек с одной головой. Он говорит удивленному Ланселоту, я пришел запросто, без регалий. Вы перечисляли как-то очень много всего.
2: Не, ну надо отметить, что все-таки в городе, я имею в виду в Петербурге, все то, что наша перечислила, оно крепко к вам так прикреплено в сознании Имеет самое
1: непосредственное да, да отношения.
2: Да. Ну, спасибо. Музыкант я
0: уже все-таки в прошлом. Все остальное я так и быть согласен признать.
1: Ну вот, кстати, средневековый город. Когда вы ходите по этому городу, вам ланцелот где-то там не... Мерещится? мерещится? Вопрос
0: хороший. Я бы сказал, что, скорее всего, нет, потому что, как правило, я в Выборге бываю, глядя на Выборг начала XX века, на Выборг Северного Модерна. То есть это для меня столица Северного Модерна в Ленинградской области. Но, безусловно, тени там ходят. И тени
1: очень-очень
0: яркие и известные
1: он является ровесником многих европейских городов, уже не говоря о том, что он намного старше северной столицы.
0: Он намного старше северной столицы, он действительно ровесник Стокгольма, он ровесник Рода Турку шведское название Абу, он ровесник Скрони, которая не состоялась как город, потому что новгородцы ее разрушили. Вообще 11-12 века – безумно интересное время в истории Европы. Это как-то даже сложно себе представить, как двигались эти удивительные люди, которых мы называем варягами, французы называют норманами, люди с севера, викинги в 10-11 веках те самые викинги, которые на своих быстроходных судах открывают Америку, которые доходят до византийского государства и служат в личной охране императора, это с одной стороны. С другой стороны викинги, которые пришли в Нормандию, север Франции, заняли ее. Через сто лет примерно превратились в Вильгельма-завоевателя, который стал королем Англии. Его ближайшие родственники становятся королями Сицилии. То есть это какие-то вселенские передвижения, которые даже вот в сегодняшней технике, в сегодняшнем уровне транспорта, всякой инфраструктуры довольно велики. А как тогда на этих парусных судах? Понимаете, я к чему говорю, что это время, когда очень много всяких движений. И Швеция уже формируется в государство. Уже наконец есть король, который один сменяет другого иногда. Это кровавые совершенно события, когда сын убивает отца, отец сына или брат брата. В общем, ну, это вся средневековая история и на юге, и на севере одинаково. У нас в России тоже было многое. Но в итоге этого в 1293 году на маленьком островочке на реке Вокса, которая соединяет финский залив и Ладожское озеро. Ладожское озеро это путь э, в Неву, и оттуда дальше Волхов и дальше уже этот самый путь изворя к греки, по Воксе ходили корабли в Владогу. Они перестали туда ходить уже только в начале 20 века, когда Финны хотели изменить как бы, направление движения воды, возник тот самый поток бурная Лосевские пороги. Вот, и выход в Владогу закрылся он стал несудоходным. А для шведов, которые пришли во главе, Торгельсом Кнутсеном. Это было место, аналогичное Шлиссельбургу для Петра Первого. Это был замок, который закрывал вход в Финский залив для кораблей из России, из Руси, и открывал им доступ к передвижениям на юг.
2: Кстати, по поводу точной даты, когда заложили выбор к 1293 год, ведь он же оспаривается этот год историками.
0: Ну, вы знаете, я думаю, что оспаривать практически можно всегда все в истории. Особенно в истории такой вот глубокой вот и древней. Я ориентируюсь на публикации хороших историков, которым я доверяю. Поэтому давайте будем считать, что это все-таки именно 1293, потому что так, в общем-то, считает мировая общественность. И я хорошо помню, как в 1998 году, 705-летие тогда отмечалось. Так вот, это время, когда приходит небольшой отряд шведских войск. Вот как раз оспаривает, был Кнутсен с ними или не был, или он только их отправил туда. Ну, это, извините, так же, как э, мы теперь знаем, что Биргер, Ярл Биргер, которого как бы победил Александр Невский, в 1240 году вообще не был на Невских берегах. Так вот, факт остается фактом пришли, увидели на скалистом острове небольшое рыбацкое селение и сразу увидели, как замечательно это место для обороны. Большинство, наверное, слушателей бывали в Выборге и хорошо себе представляют обрывистые берега, скалистые. Конечно, для нас сейчас мост, который соединяет оба берега, кажется уже чем-то вечным и постоянным, но ведь его же не было. И поэтому от одного берега до острова, а от другого было далеко. Поэтому очень удобен он был для строительства замка.
1: И когда мы говорим о средневековом Выборге, то прежде
0: всего это замок. Ну, фактически, да. Если о средневековом, потому что все остальное, вот тот замечательный исторический центр, о котором мы можем говорить сейчас, это уже 16-17 века, 15 й когда выплеснулось за стены. Все-таки замок очень маленький. Мы сейчас плохо себе представляем ту скучность, которая существовала в средневековых городах, зажатых крепостными стенами. Во всей Европе страшная антисанитария, потому что все вплотную на крошечном островочке. Внутри столько всего находилось, и скот был, и жители были. И отряд э, военный был, и все это вот размещалось на маленьком островочке, все-таки вскоре выплеснулось дальше сюда, на восток, ближе к России. И
1: рядовая постройка, рядовые такие дома, да, они строили, что называется, ну, как попало, да, есть место и ставим дом. Как
0: правило, да, как попало, потому что градостроительных каких-то правил в 13-14 веках серьезно действующих не было. Хотя во многих государствах, где был сильный правитель, он мог командовать, что вот так делать, так не делать. Он мог запретить строить что-то по своему произволу или потому что ему не нравится тот вельможа, который решил строить, но это уже другой разговор».
1: Но вся средневековая застройка Выборга, она относится именно к шведскому владычеству. Да,
0: потому что шведы владели э, Выборгом до начала XVIII века, до Петра I. До
1: Северной войны.
0: Да, и поэтому Выборг до XVIII века – это шведский город. И вот если бегло уже так говорить, это мы э, зацепились за самое начало, значит, возникают монастыри, возникают при монастырях, возникают поселения, потому что всех этих людей и воинов в замке надо кормить. Поэтому, естественно, всегда вокруг замка постепенно складывается инфраструктура. И прежде всего, Выборг становится торговым городом, потому что это один из городов, который торгует с Ганзейским союзом. А Ганзейский союз ⁇ это, наверное, самый успешный экономический проект на протяжении многих столетий в Европе. От Германии до... Бергена, то есть не только Балтийское море, но и с той стороны уже со стороны Атлантического океана, Норвежского моря плавают корабли ганзейских купцов. Ганзейская колония есть в Новгороде, ганзейская колония есть в Осло в Бергене и так далее. Об этом можно и в Выборге
2: много. была колония?
0: Нет, но там было очень много купцов немцев прежде всего, но и вообще всяких разных. То есть на улицах Выборга звучит Звучала немецкая речь, шведская речь, звучала латынь и уж только потом звучала финская речь. Финский язык был языком простонародия. Местные крестьяне, может быть, переселившиеся в город, заставшие горожанами, но все-таки это все были люди второго-третьего уровня.
1: За всю историю Выборг переходил из рук в руки, и российским он стал после Северной войны, когда
0: Петр завоевал этот город. И я не случайно хотел начать с этого, потому что фактически расцвет архитектуры северного модерна напрямую связан с тем, что Россия завоевала сначала при Петре кусочек, потом в 1809 году всю Финляндию. И Александр Первый сделал все для того, чтобы финны наконец сообразили, что они не шведы, а не другие. подтолкнул их к национальному самосознанию а потом в конце XIX века началась насильственная русификация. И нет лучшего способа развить национальное самосознание, как попытаться его закрепить. И вот взлет архитектуры северного модерна связан именно с этим. Но вернемся в 1721 год. Да. Здесь все получилось очень интересно. Мы помним, что уже 10 лет, как Выборг завоеван, продолжается война. Вот несколько лет попытки вести переговоры, закончить эту войну, идут. Наконец уже вот все подписание договора. Собрались, нештатский мирный договор. И Петр отправляет на переговоры двух человек. Брюса, опытного, маститого, международно признанного человека, и совсем молодого своего помощника Андрея Астермана. И Андрею Астерману он дает следующее тайное поручение. Если не получится договориться со шведами о том, что выборок остается в руках русских, надо попытаться их подкупить». И именно это и происходит, потому что шведы не хотели уступить выборок. Ну как, это второй по величине город Финляндии Шведская Была столица шведской Финляндии, Турку, Або, шведское название. И был выбор. Гельсинфоркс был крошечным городочком. Хельсинки нынешние. Нынешние Хельсинки, о котором никто вообще не знал. Это был маленький рыбацкий городок, рядом строилась шведская крепость уже 50 лет. И когда переговоры зашли в тупик, Ягужинский уже собирается ехать докладывать Петру, что придется все-таки отказаться. Астерман подговаривает коменданта Ништада, тот три дня поет Егужинского Тот любил выпить. Так что тот просто даже забывает, что ему надо ехать, да ему и не сесть на лошадь верхом. В общем, три дня идет торг. И в течение этих трех дней Андрей Астерман совершает совершенно невероятное. Он подкупает шведских переговорщиков. И вот очень любопытная ситуация. Петр дал Астерману 100 тысяч рублей. Деньги по тем временам просто колоссальные. Астерман немец. То есть человек пунктуальный и умеющий считать деньги. Очень хорошо, скрупулезно. Он умудрился торговаться с этими переговорщиками, а, переговорщиками дипломатами. За 10 тысяч рублей все остальное вернул Петру Первому. После чего карьера Астермана
2: пошла вверх... В истории осталась информация о том, что стало с, со шведскими послами, которые привезли в Швецию этот мир, в итоге с проданным выбором.
0: Ну, вы знаете, есть такие экскурсоводы, которые когда задают какой-то вопрос, он говорит, неизвестный архитектор. Я так говорить не буду. Я думаю, что известно, что с ними произошло. По-моему, ничего особенного не было. Их не но... наказали за это. Их не наказали, но ведь 10 лет уже город был в руках у русских. Граница между русскими и шведскими Войсками проходило где-то, ну вот примерно в тех местах, где границы сейчас. И таким образом, вот благодаря Астерману Выборг стал русским городом. Из Петровских времен там развивается русская история. Купцы немецкие, шведские с удовольствием остаются жить в Выборге при Петре, потому что он всех привечал, приглашал, кто что-то умеет. Русские купцы туда едут. Выборг развивается. А когда в 1809 году Александр I присоединяет всю Финляндию к России, образуя Великое княжество Финляндское, он делает поступок аналогичный поступку Никита Сергеевича Хрущева. Как Хрущев абсолютно не задумываясь, что когда-нибудь Советский Союз сможет распасться, подарил Украине Крым, так и Александр I присоединил Старую Финляндию, так назывался Выборг губернский город с прилегающими землями, включает ее в состав Великого княжества Финляндского.
2: Это нам в семнадцатом году. В
0: тридцать девятом, точнее, в семнадцатом аукнулась они. В тридцать девятом,
1: когда Опять началась же, зимняя война.
0: Владимир Личный, небезызвестный Тоже думал, что когда к нему пришли С вопросом, что мы хотим самоопределиться Ну произнес он, что Свобода на, на самоопределение Но он был убежден, что да, они сейчас Отделятся, потом рабочие солдаты И матросы в Финляндии возьмут в власть в свои руки и вернутся в лоны Российской вот, Советской Республики А этого не произошло
1: НЛО ну, а архитектура модерна и все постройки, все здания уникальные модерна относятся именно к тому периоду, когда Выборг был в составе Российской, Российской империи. империи.
0: Вот смотрите, значит, я бегло говорил, что Александр I подталкивает финнов к самосознанию, к самоопределению, вот с точки зрения, кто мы. Ученые финны даже выдвигают такой тезис – то мы? Шведами мы были, русскими быть не хотим, так будем же финами Вот так примерно это звучит в переводе на русский язык. И открываются финские школы, финские театры, финские газеты начинают выходить. Очень много, это двуязычная страна, очень многое, спасибо Александру I, он сохранил и шведский, и финский, и русский языки. Очень многое в культуре развивалось на шведском языке. И собиратель сказок а, Сакариус. Сакариус писал на шведском, и Элиас Ленрод, собиратель Калевалы, эпоса финского писал на шведском, и Туви Янсен писал на шведском, и многие другие, да. То есть параллельно существовали две литературы, по сути, или одна на двух языках, так, наверное, правильнее сказать. Но, в общем, все это очень сильно развивалось до 1870-х годов, когда все начинают запрещать. Закрываются школы на финском языке. Представляете, на русском языке учиться? Естественно, возникает резкая, отрицательная реакция на это, с одной стороны, с другой стороны, интерес к своему финскому национальному прошлому. И финны начинают изо всех сил изучать свою историю, свою архитектуру, свои сказки, фольклоры и все прочее. И ездят в Карелию, потому что историю финской они видят именно в деревянном зодчестве, потому что все остальное это шведская архитектура была. В финской национальной, народной, деревянной архитектуре, то есть в тех домах, которые строили крестьяне и и в тех деревянных церквях, которые они строили. Плюс в каменном строительстве. А что было в шведской, финской истории? Да не очень много архитектуры. Мы с вами говорили про средневековые Выборги. Еще меньше средневековье сохранилась в Турку. Там был страшный пожар 1826 года, когда практически весь город сгорел полностью. Его заново строят уже в духе классицизма, как маленький Петербург, так же, как и Гельсингфорс. Хельсинки строился как маленький Петербург. То есть у них средневековая архитектура сохранилась в замках и в соборах и церквях. И что такое средневековая архитектура? Вот мы с вами уже чуть-чуть говорили. Тот же самый Выборгский замок. Но он был деревянный, потом построили камены, потом еще раз перестроили, расширили. Пришел Фаза и сказал, призобрели пушки, все к черту снести, надстроить, перестроить башни, постоянные перестройки. Мы смотрим на Выборгский замок, мы видим снизу мощная валунная кладка, чуть дальше гладко гладкоотесанные гранитные блоки, дальше пошел кирпич. Там, где были узенькие окна больницы, прорубаются широкие окна венецианские, наместники уже не хотят жить в средневековом замке, который больше похож на каменный мешок. Холодный, темный, рядом с окном больницы огромное окошко. Заложены ворота в одном месте, открыты в другом. Заложенная ниша осталась. Там что-то надстроили, тут что-то убрали. То есть средневековая архитектура – это всегда асимметрия, это всегда хаотичность, случайность, вот как складывалось столетиями. И вот это и является тем, от чего отталкивались архитекторы финского модерна.
1: Ну вот, кстати, финны ведь не называют свои здания здания северного модерна.
0: Финны, вот очень хорошо, я как раз к этому хотел перейти, они называют этот стиль финский национальный романтизм. И здесь вы очень правильно указали на ту вещь, которая, по-моему, часть историков архитектуры пришла сравнительно недавно. Я пришел к этому лет 20 назад, когда я начал ездить в Финляндию, в Швецию как говорит Борис Михайлович Кириков, Историк чем дальше... Да, это, это тот мэтр, чье имя я произношу с придыханием. Очень интересный человек, блистательный рассказчик. Он говорит, чем дальше от центра Европы, тем больше национальное своеобразие, региональное своеобразие модерна. И получается, что если вся Европа начинают строить стиль модерн с лозунгом «Мы будем строить так, как не строили никогда до нас», они устали от эклектики. Вся Европа, и заказчики, и архитекторы хотят чего-то нового. Эклектика – это когда можно строить, хотите, в духе готики, хотите, в духе романском, хотите, в древнеегипетском, в древнеримском, что угодно. И вот настал в конце XIX века момент, когда вся Европа захотела чего-то совсем нового. А у финнов другая история. Мы только что с вами говорили, что у них национальный подъем. И они в этом же названии, финский национальный романтизм, они в него и вкладывают романтическое переосмысление той самой древней архитектуры.
1: Ну, также упомянутая вами Калебала, ведь персонажи из Калебалы, их можно увидеть на фасадах домов в Выборге.
0: Безусловно. Получается так, что выборские дома, так же, как и дома в Хельсинке, они буквально испещрены героями колевалы и животными родной северной природы. В Хельсинке я показываю дом, на котором на фасаде можно увидеть летучую мышь, улитку и кучу-кучу всяких... Я назвал только самых неожиданных. Напротив стоит дом, на котором лягушка огромная. В Петербурге на доме Лидвеля, на Каменноостровском, я показываю ящик. Черецу пауков, там рысь и так далее. И то же самое я показываю в выборке, потому что на фасаде одного дома можно увидеть медведей, белок и птиц. На фасаде другого дома мы видим на железнодорожной улице, почти у самого вокзала, массу животных. Там целый зоопарк. Это дом, по-моему, семь по железнодорожной. Дом Хякли, лукка и компания, построенный архитектором Шульманом, которого мы знаем по зданию Владимирского пассажа на Владимирской Напротив площади. Владимирской а, Церкви. Вот, на в этом здании коровы, козлы, бараны. На Выборском. На Выборском, на Выборском да. да. Заяц, рысь, кошка и кот, мыши. И даже волки, догоняющие лося. Все на одном здании. Мы там вот два часа, не переставая, ходим, разину
1: рот. Лалука. Это вот та семья меценатов в И если мне не изменяет память вдова Лалуки Мария, она же завещала деньги городу. И на эти деньги была построена библиотека Альвара Алто.
0: Совершенно верно. На эти деньги строилась библиотека Альвара Алто, а в Хельсинке строился дом для художников. То есть это действительно был большой меценат, владелец хорошей торговой фирмы, большой успешный.
1: Какие-то знаковые имена финских архитекторов того времени?
0: Ну, наверное, прежде всего. Ну, кроме Шульмана, кроме Шульмана, кроме Шульмана. Да. Архитектор Уна Ульберг. Напротив замка есть замечательный дом компании «Хакманд». Торговец с сахаром и кучей всего. Если стоять рядом с памятником Торгельсу Кнуцину, повернуться к Торгельсу Кнуцину спиной, Прямо перед вами будет замок, а справа от вас будет проход к этому замечательному гранитному дому. Он весь целиком отделан гранитом. На нем есть дубовые ветки, сосновые ветки. На нем есть бараны и козлы, птицы, парусники. Это потрясающее здание. И это первая постройка Уна Ульбегов, А последние его постройки – это автовокзал в Выборге. И это здание архива, это уже другой стиль, это финский функционализм. Он около 30 лет очень много успешно там строит. Замечательная его постройка на улице Ленина, на углу с Ленинградским проспектом, здание банка, там сейчас Сбербанк, на котором тоже можно увидеть массу интересных фигур. А если зайти в зал Сбербанка, прекрасный витражный потолок, отреставрированный Сбербанком, там ведь модерн, он очень легко включает в себя разные другие вещи. Там от классицизма много. И если вы смотрите на фасаде красивые две женские фигуры, одна из них... Несет букет с цветами, у другой в руках жезл, меркурий и плоды какие-то. Они в камне сделаны. Эти же фигурки в дереве можно увидеть на стойках конторских, на которых когда-то
1: писали. Я вот слушала, когда вы перечисляли всех зверей, птиц, рыб, которых можно увидеть на фасадах. Я вспоминаю, что там есть даже дом с пеликанами. Правда, есть. пеликаны как-то похожи больше именно на воронов. Там
0: есть и пеликаны, совершенно похожи на пеликанов, а напротив, это опять же Ленинградский проспект рядом с Пенсерлаксом. вы имеете в виду, это дом компании «Пеликан». Страховая компания, как их логотип, «Пеликан, кормящий своих птенцов, появляется там на фасаде».
2: Игорь Ильич, вот вы говорите о модерне и о его каких-то узнаваемых моментах, то, что человек видит, когда идет по улице на внешнем фасаде. А как-то модерн менял внутреннее устройство дома?
0: Архитекторы модерна проектируют изнутри наружу. В эпоху эклектики, по сути, строился отдельно дом, отдельно к нему, как декорация, прилепляли фасад. И, собственно говоря, отчасти так было эпоху классицизма. И если вы стоите на Марсовом поле и смотрите на казармы Павловского полка, здание Ленэнерго знаменитое, то вы видите одинаковые ряды окошек. Вам в голову не приходит, что за некоторыми из них располагались конюшни, в некоторых из них были офицерские небольшие комнаты или огромные помещения, в которых там, может быть, 50-100 солдат спали сразу. На постройках модерна, как правило, мы видим, что находится внутри. И если по замыслу архитектора здесь нужно больше пространства, он свободно выдвигает наружу, делает большой эркер или ризолит, намного выступая вперед. Или если ему хочется сделать нишу, опять же, делать нишу, потому что это нужно. И лестницу вы всегда увидите. Если она выходит на фасад, вы увидите по размещению окошек вне этажей, вы поймете, что здесь лестница. Архитектура модерна, особенно северного, это очень большой комфорт для жителей. В этих домах строятся ледники под двором даже. Ведь мы с вами привыкли к холодильникам. Сто лет назад еще было по-другому. Зимой заготавливали лед, его закладывали в подвалах под этими зданиями. В целом ряде именно построят модерна. Потому что в более ранних постройках просто во дворе строился деревянный большой сруб временный зимой. В него загружали этот самый лед. Потом к концу лета лед кончался, а эта деревянная постройка гнила, потому что лед все время тает, ее сносили, строили заново, а вот в эпоху модерна уже все это было внутри, и даже мусоросжигание какое-то делалось внутри. Делались лифты, делались максимально комфортными, комнаты толстые обязательно, стены делались, звукоизоляция в домах эпохи модерна замечательная.
2: Игорь Милович, когда завершился модерн в Выборге, есть какие-то даты примерные? Все очень просто, так
0: же, как в Петербурге началась Первая мировая война, деньги на строительство кончились, что-то такое достроили, и все встало. Дальше революция. Гражданская война у них была не менее кровопролитной, чем у нас. Может быть, просто масштабы были другие, но там тоже и белые, и красные одинаково много пролили крови. И дальше некоторая пауза, а потом начинается строительство уже в другом стиле финского функционализма. У них, может быть, поскольку это все быстрее, чуть-чуть есть построек стиля ар деко но их немного».
1: а упомянутый район Эйра. Там есть здание руки тех архитекторов, которые строили в Выборге.
0: Смотрите, значит, если говорить о хельсинских архитекторах, которые работали в Выборге, то это прежде всего Сигерштадт. Вот тот дом, который разрушается, я уже говорил, на крепостной, но всем известен рынок, который он построил. Он кучу рынков построил и в Хельсинки. Это это архитектор, один из троиц замечательный, Гизелиус линдгрен Сааренин, которые начали модерн в Хельсинки. Вот Лингрен работал и в Выборге, и прямо напротив вокзала стоит замечательный дом, построенный несколькими архитекторами. Лингрена они пригласили, чтобы построить фасад. Такое симметричное здание, сразу за сквером, с башней с правой стороны. Очень интересно. И вот там как раз маски этих героев колевала полный рост.
1: А в Петербурге есть постройки этих архитекторов?
0: Границы не было, и наши архитекторы, и финские архитекторы свободно перемещались. Они приезжали сюда, наши приезжали туда. Все прекрасно знают дом Саламандра, Гороховой, дом 2 или 4. Был, когда объявлен конкурс на строительство этого здания, в нем участвовал самый известный финский архитектор того времени, Эль-Эль Он не победил. У нас работал Густав Нюстрем, это архитектор более старшего поколения. Нюстрем это тот, у которого учились и Гизелиус, и Лингрен, и Сааренин, и Сонко, которыми... А я... в Выборге
2: разве нет его работы?
0: Сарин построил вокзал, который, к сожалению, был разрушен во время войны. От этого вокзала сохранились два медведя каменные, один из них перед Лютеранской церковью стоит Находится. у фонтана, другой вот в скверике рядом с вокзалом вот у того здания, которыми. я я говорю, он недавно там появился. И кусочек багажного отделения сохранился. Это очень ярко видно. Стоит справа от вокзала двухэтажная постройка, половина зеленого цвета, покрытая штукатуркой, половина гранитная. Вот гранитная половина ⁇ это то, что строился Аренин. Ну очень многие архитекторы строили в разных местах и, и там тоже выборки. Аспелин, который построил замечательное здание банка, это продолжение модерна а эклектика. Хотя время то же самое. Мы очень часто путаем постройки поздней эклектики и модерна, называя эклектику модерном, потому что те же материалы. Ведь архитекторы финского модерна они обратились прежде всего к природному камню в отделке и, а э, это гранит металлы да гранит и только хлоритовый сланец он же горжичный камень из которого вырезали очень много всех этих морд медведей и тем же материалом пользовались и архитекторы неоклассики и в Петербурге тоже и архитекторы эпохи эклектика. и вот Аспелин он строит в духе именно эклектики а рядом стоит если повернувшись спиной к толстой башне и идти вот к Крепостной улице, то справа стоит замечательное здание еще одного банка, примыкая к тому, который построил Аспилин, который строил Густав Нюстрем, который, я уже говорил, много лет преподавал всем архитекторам Финляндии, и потом приехал и преподавал у нас в Академии художеств.
1: Выборжане очень гордятся скульптурой лося, которая сейчас находится перед зданием Библиотека. библиотеки Альбера Алта. Такого же точно
0: лося мы можем увидеть в Хельсинке перед музеем биологическим. То есть есть несколько авторских повторений, но скульптура, бронза это позволяет длить несколько копий. Я повторю, что для финнов эпохи модерна, особенно природная вот среда окружающая была очень важна, они ее впускали в город и вообще фины, которые в прошлом своем либо крестьяне, либо рыбаки, они всю жизнь на протяжении столетий были связаны с природой. Они очень трепетно связаны с родной природой. Поэтому они никогда не бросят ни пластиковый стаканчик, ни банку в лесу. Они очень нуждаются в постоянном общении с природой. Поэтому природа на фасадах, природа в скульптуре в Хельсинки. Вы тоже очень много найдете лошадей, оленей каких-то еще животных, стоящих отдельно фигур. И тот же выборги мальчик с медвежонком вы помните рядом с лосом.
2: Игорь Иванович, а сейчас молодые финские архитекторы приезжают в Выборг изучать то, что осталось от финского модерна?
0: Прежде всего, они едут смотреть библиотеку Алвареалта. В каком бы городе Европы я ни был, если зайти в серьезные книжные магазины, там есть отдел книг об архитектуре, обязательно монография обязательно монография об Алвареалта. А библиотека – это как бы один из важнейших его, хотя одна из первых его построек. Я бы сказал, что то, наверняка создатели вот новой библиотеки в Хельсинке библиотека Ода, если вы не были, обязательно, я говорю всем слушателям, надо идти в эту библиотеку. Она рядом, недалеко от вокзала, 10 минут ходила. С
1: лестницы круговой уходить. есть
0: круговая, круговая лестница, между прочим, привет Леонардо да Винчи, потому что она повторяет идею лестницы в замке Шамбур, который по легенде рисовал для Франциска I Леонардо да Винчи. Я хочу только добавить, что в Выборге живут много влюбленных в свой город. Людей, которые знают его историю, любят его историю, стремятся издавать книги о нем, ищут новые факты в архивах. То есть там есть люди, трепетно и нежно любящие свой город.
1: Игорь Воеводский был сегодня в гостях у Натальи Костицыной и Кирилла Манжула в подкасте НЛО. «Неизвестная Ленинградская область».